0: Olá, boa noite para você. A polícia resgatou de uma chácara no interior de São Paulo, 33 cães da raça
1: Pitbull.
2: A suspeita é que o local abrigava um centro de treinamento dos animais para rinhas.
1: Os cães estavam acorrentados com pouca água e comida. Denúncias anônimas alertaram a polícia de que os animais estariam sendo retirados desta propriedade em Itu, a 100 quilômetros de São Paulo. Os investigadores acreditam que eles eram treinados na piscina e nesta esteira para ganhar condicionamento e estarem prontos para as rinhas. Havia ainda ampolas de anabolizantes. Deixa o animal uh, excitado, deixa o animal uh, tanto mal-humorado, deixa o animal agressivo. Todos esses cães serão retirados da chácara e encaminhados a associações que ficam em São Paulo e também no interior. A polícia acredita que esses cães eram alugados para brigar em rinhas. E muitas dessas brigas... Aconteciam aqui mesmo. Todos os cães foram retirados. Segundo testemunhas, o local era mantido por um dos 41 detidos na operação que fechou uma rinha internacional no fim de semana. Brian Escobar aparece nessas imagens. Ele tentou separar os animais quando a polícia chegou. Brian foi solto após pagar fiança.
3: As investigações continuam, né? É... E agora é individualizar. A, a conduta de cada um e chegar nos demais integrantes dessa organização criminosa, eu diria até que monstruosa.
1: Até agora, Brian não foi encontrado.
0: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta a pena de quem maltrata cães e gatos. Pelo texto, quem fizer isso estará sujeito a até cinco anos de prisão, multa e também fica proibido de ter animais. O texto agora vai ao Senado.
2: Quadrilha rouba celulares avaliados em um milhão de reais.
0: Ministro Moro rebate crítica do presidente do STF de que a Lava Jato destruiu empresas.
2: O governo vai cortar gordura trans dos alimentos e a prisão de jovens contratados pelo tráfego para levar droga para fora do Brasil. Está preso, tá? Oferecimento Bradesco em 2020. brilho do seu jeito. A polícia investiga três assaltos a bancos no mesmo dia em São Paulo.
0: E esta madrugada, ladrões invadiram também uma agência no interior do Ceará. Os
4: assaltantes fugiram e deixaram para trás o fogo, depois de explodirem os caixas eletrônicos de uma agência bancária em Morrinhos, a 200 quilômetros de Fortaleza. Em São Paulo, uma quadrilha também usou explosivos em um dos três ataques a banco nesta segunda-feira, durante a fuga. Houve tiroteio com a polícia. Imagens de uma câmera de segurança mostram a movimentação dos assaltantes com capacetes, coletes à prova de balas e armas potentes. Dois ônibus foram interceptados e usados para bloquear a passagem dos carros da polícia. Passageiros serviram de escudo humano. Em outra ação, o alvo foi um caixa eletrônico aberto com um maçarifo. No mesmo bairro, ladrões invadiram uma agência, arrombaram um armário e levaram as armas dos vigilantes. Foi um movimento contrário ao que vem acontecendo na cidade, que acompanha a queda no número de roubos a bancos. Em 2017, foram 41 casos. Em 2018, 26. E neste ano, até outubro, houve 12 assaltos. No momento de redução da estatística deste tipo de crime... A ação de quadrilhas com três ataques a agências no mesmo dia desafia a polícia. Quem estuda segurança privada acha que o trabalho de inteligência é uma das maneiras de combater esse tipo de ação, para evitar que informações estratégicas sejam repassadas aos assaltantes.
5: Ninguém vai assaltar ou vai, vai explodir uma agência bancária sem que haja um estudo prévio de êxito naquilo. É a grande pergunta de um milhão que nós temos que, que fazer para nós. Como que essas informações muitas vezes saem de dentro de instituições, de dentro de empresas, para chegar até o crime organizado.
0: Imagens divulgadas hoje mostram a invasão de uma quadrilha a uma loja de departamento que vendia celulares. Um
2: prejuízo avaliado em um milhão de reais. As câmeras
3: de monitoramento gravaram a chegada dos homens encapuzados durante a madrugada. Eles andaram por toda a loja, até chegar a este armário, de onde levaram mais de 300 celulares. O furto, avaliado em um milhão de reais, foi no dia 5 de outubro, mas as imagens só foram divulgadas agora. O plano para roubar os celulares foi muito bem planejado. Os criminosos alugaram uma sala em um prédio vizinho à loja. Eles chegaram até o telhado e conseguiram entrar pelos dutos do ar-condicionado. A quadrilha passou a ser monitorada pela polícia. O grupo seria responsável por pelo menos três ataques parecidos nos últimos seis meses. Hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas dos três suspeitos. Ninguém foi preso.
6: Normalmente, quem furta não usa arma. E esse é um argumento que até o judiciário usou para negar a prisão desses indivíduos.
2: Em São Paulo, chuvas deixam em alerta um milhão e meio de pessoas que vivem em áreas de risco.
0: Mesmo antes da estação mais chuvosa do ano chegar, o número de deslizamentos e soterramentos já aumentou no estado.
5: Foi por muito pouco que elas não perderam a vida. O deslizamento de terra do último sábado destruiu a casa da família.
7: Você trabalha, você investe tudo que você tem e quando você olha você não tem mais nada.
5: Só no estado de São Paulo, um milhão e meio de pessoas vivem em áreas de risco. E quando chove, elas sabem o perigo que corre. A terra que veio lá de cima também atingiu a casa do seu José. E agora, ela está desse jeito, torta. Inclusive, ele colocou até algumas escoras aqui do lado para que o problema não fosse maior. Mas, seu José, não dá mais para o senhor ficar aqui.
3: Não dá, né? A situação que a gente vê aqui, ó, do jeito que está chovendo bastante essa época, a qualquer momento pode acontecer um outro deslizamento e desabar tudo né, por completo.
5: Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que os casos de desabamento e soterramento deram um salto em todo o estado de São Paulo em 2019. De janeiro a outubro, foram 365 ocorrências, um aumento de quase 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, o sudeste do país concentra a maior quantidade de áreas de risco. O motivo para este especialista é a topografia acidentada, o alto índice de chuvas e a densidade demográfica.
3: Áreas sem infraestrutura, como drenagem, é, afastamento de esgoto, é, arruamento, e que as pessoas acabam é, colocando suas residências, fazendo cortes e, e aterros.
7: Dá desespero, muito, dá medo. Mas fazer
2: o quê? Não tem para onde ir. Um temporal que atingiu São Paulo esta tarde causou transtornos, principalmente no centro. No elevado, presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão, um alagamento impediu a passagem de veículos. A via, que faz ligação da Zona Oeste com o centro da cidade, ficou bloqueada por mais de uma hora. Alguns motoristas se arriscaram na enchente. Ruas próximas também registraram pontos de alagamentos.
0: Olha, ainda falta uma semana para o final da primavera, mas pelo calorão, pelos temporais, já parece que o verão está chegando aí, Mariana. É isso mesmo? Boa noite para você.
8: Isso mesmo, Adriana. Boa noite. Boa noite a todos. Isso mesmo nos próximos dias vai ser... De calor e chuva na maior parte do país. Amanhã uma frente fria e um corredor de umidade avançam e provocam temporais, principalmente no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul. Tem alerta para deslizamentos e alagamentos nessas regiões. No norte, o encontro dos ventos dos dois hemisférios provoca chuva forte no Amapá e no Pará. Nos demais estados, chove rápido à tarde. Tempo firme e bem quente no norte de Minas até o Ceará e no Rio Grande do Sul também. Em Florianópolis, máxima de 25 graus, em Palmas faz 33 e no Rio de Janeiro, 33 graus
0: também. Adriana. Bom, pedidos. Vamos começar com o Tempo Delivery, tem o, o Pedro e o Rubimar de Manaus, no Amazonas, querendo saber como é que vai ficar a semana por lá.
8: Meninos, vocês perguntaram e a gente responde. Em Manaus, a semana vai ser de calor, mas com pancadas de chuva até sexta-feira, viu? Amanhã
0: faz 32 graus. E temos aqui uma foto também, não é? Vamos ver a foto de sim. Vitória da Conquista? Olha que bonito esse pôr do sol aí. É o Aldo Fernandes querendo saber se vai continuar tendo essa vista aí privilegiada. Bem bonita a sua foto, Aldo. Inclusive, a gente pede para que
8: você mande também. E vai sim, o calorão vai continuar 32 graus até sexta-feira. Você vai conseguir aproveitar um pôr do sol tão lindo quanto esse.
0: Vai dar para fazer outras fotos bonitas então, Aldo. Vai, Obrigada. Sim. Até amanhã. Até amanhã. E pelo menos quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas após uma onda de tornados no sul dos Estados Unidos. Cerca de 30 mil pessoas ficaram sem energia elétrica em quatro estados. Centenas de voos foram cancelados ou sofreram atrasos. A quantidade de tornados dos últimos dois dias já superou os registrados em todo o mês de dezembro do ano passado.
2: Gigantes da tecnologia são acusadas de cumplicidade na morte de crianças que trabalham em minas de cobalto, um metal usado na fabricação de telefones e computadores.
9: Os menores forçados a trabalhar em minas de cobalto na África recebem menos de R$ 7,00 por dia e muitos morrem de exaustão. Hoje, mais da metade da produção desse metal no mundo vem da República do Congo, onde pelo menos 35 mil crianças estão trabalhando de forma ilegal. As empresas Apple, Alphabet, que pertence ao Google, Microsoft, Tesla e Dell usam o metal na fabricação de seus produtos. Uma ONG resolveu processá-las na Justiça dos Estados Unidos em nome de 14 famílias congolesas. Elas são acusadas de se beneficiarem conscientemente do uso cruel de crianças de até seis anos para extrair o material. E podem ser condenadas a pagar indenização pelas mortes e ferimentos das crianças. Segundo a Organização Americana Sem Fins Lucrativos, que representa as famílias, as empresas falharam em regular suas cadeias de suprimentos. Outras gigantes da tecnologia continuam sendo investigadas e, em breve, devem ter seus nomes incluídos no mesmo processo.
2: A Apple afirmou que está comprometida com o fornecimento responsável dos materiais usados. E a Dell disse que não recruta trabalho infantil. Microsoft, Google e Tesla não comentaram a denúncia.
0: E ainda nesta edição, em entrevista exclusiva, ministro Sérgio Moro diz que a Operação Lava Jato não destruiu empresas.
2: E na série especial, um grupo de jovens aliciado pelo tráfico com a promessa de dinheiro fácil. A nossa reportagem mostra o que acontece com eles no caminho para a Europa.
0: O Congresso começou a votar agora o orçamento para o ano que vem.
7: Pela primeira vez em 2020, o orçamento será impositivo, isto é, a destinação de verbas definida pelo Congresso terá de ser cumprida, de acordo com o que for aprovado na Comissão de Orçamento e no Plenário. Pode haver contingenciamento ou corte. Mas neste caso, o presidente da Câmara defende que seja linear, isto é, em igual proporção para todas as áreas.
10: O orçamento positivo ajuda o governo a ter um parlamento mais responsável, mais ativo na votação de, de mudanças nas despesas públicas.
7: O orçamento de 2020 traz receitas e despesas de 3 trilhões e 600 bilhões de reais e projeta um crescimento da economia de 2,3%. A meta fiscal é de déficit de 124 bilhões e 100 milhões de reais. O salário mínimo aumentará de R$ 998 reais para R$ 1031. Reais. A verba para investimentos será de cerca de 144 bilhões de reais. Foram tantas as críticas que no último minuto a comissão mista de orçamento recuou e desistiu de aumentar o fundo eleitoral. Chegou-se a cogitar elevar este valor para 3 bilhões e 800 milhões de reais. Diante da perspectiva de veto do presidente Bolsonaro, a verba pública que vai bancar a eleição municipal do ano que vem voltará ao seu valor inicial prevista na proposta orçamentária.
11: Nós vamos manter ter a mensagem que veio do governo, de 2 bilhões. Nós temos investimentos que são importantes na saúde, na infraestrutura, na educação, no desenvolvimento regional, que estão dependentes da votação do orçamento.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a reforma da Previdência para militares.
0: E participou de um culto de ação de graça no Palácio do Planalto.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou
6: de um culto de ação de graças. O um Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado com os 800 convidados, entre eles ministros e integrantes da Frente Parlamentar Evangélica. O bispo Renato Cardoso e a esposa Cristiane Cardoso representaram o bispo Edir Macedo no evento. O presidente fez a leitura de um trecho bíblico e se emocionou no discurso ao falar do atentado que sofreu na campanha eleitoral.
2: Poucos têm uma segunda vida.
6: Bispo Renato Cardoso trouxe uma mensagem do bispo Edir Macedo. Ele pediu para comunicar um recado, baseado inclusive no
3: versículo que nós vimos aqui na tela há pouco, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós então colocamos de lado as nossas opiniões, e nos voltamos para a verdadeira verdade, se eu posso assim falar, então aí sim há libertação,
11: há sucesso. E fez uma oração. Meu pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, colocando o senso da tua
3: justiça na mente e no coração de cada uma delas.
6: Nesta terça-feira, Jair Bolsonaro também sancionou a reforma da Previdência dos Militares das Forças Armadas. A lei também reestrutura a carreira. Os integrantes das Forças Armadas vão passar a se aposentar depois de 35 anos de serviço, com pelo menos 25 na carreira militar. O texto prevê uma economia de cerca de 10 bilhões de reais em 10 anos. Na prática, as regras vão valer ainda para policiais militares e bombeiros nos estados. De manhã, o presidente fez uma reunião com ministros no Palácio da Alvorada e disse que pretende dar indulto natalino aos presidiários.
10: É
0: e na nossa série especial, os jovens pobres que aceitam viajar para a Europa com cocaína no corpo. Saiba qual é o preço desse dinheiro fácil oferecido pelos cartéis. da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, diz que o país não cresce se houver corrupção.
2: Em entrevista exclusiva, Moro afirmou que muitas empresas demoraram a aderir aos acordos de leniência porque não queriam
10: admitir os crimes cometidos. O Jornal da Record conversa com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro, obrigado por nos receber. O Sistema Nacional de Segurança Pública tem apresentado queda em todos os crimes. Quais ações específicas da sua administração têm contribuído para essa queda?
12: Ações muito concretas. Por exemplo, nós intensificamos a política de transferência de lideranças criminosas, dessas grandes organizações criminosas, para presídios federais. E nós mudamos também a política de visitas nesses estabelecimentos. Então, hoje, para alguém transferido para um presídio federal, é muito difícil que essa liderança possa transmitir ordens de cometimento de crimes os seus subordinados lá fora.
10: Ministro, vamos falar um pouquinho de Lava Jato. A Petrobras se desculpou recentemente com 2 mil funcionários que teriam sido investigados eh, sob muito rigor, funcionários eh, descobertos depois, inocentes. Não houve exagero da Operação Lava Jato, na sua opinião?
12: Não, de forma nenhuma. Ah, pelo que eu entendi, ali seriam investigações internas que foram instauradas né, para verificar se havia envolvimento desses servidores nos crimes. E a Petrobras, depois de realizar a investigação interna, conclui que não havia. Então, isso não é algo atribuído às investigações policiais, ou do Ministério Público, ou da Justiça. É algo absolutamente interno.
10: Mas há uma crítica de que a Lava Jato, em vez de apenas punir os corruptos, destruiu empresas. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, deu uma declaração nesse sentido recentemente.
12: O senhor concorda com essa crítica? O que havia era um esquema gigantesco de corrupção. Era quase uma regra automática. Você tem um contrato... Tem que pagar o suborno. Eu chamo isso de corrupção sistêmica. Então, isso é muito grave, que impacta a saúde da empresa. Então, veja, o combate à corrupção, ele, na verdade, melhora o desempenho econômico, melhora a eficiência econômica.
10: Mas as grandes empreiteiras, construção naval, não foram muito prejudicadas, ministro? Não bastava apenas prender os executivos e deixar os negócios continuarem?
12: Veja, para todas essas empresas, foi dada a abertura da realização de acordos de liniência. Então todas as empresas que quiseram corrigir os seus erros, que quiseram abandonar a prática de crimes, revelar os seus crimes e pagar indenizações, todas elas tiveram oportunidade de realizar esses acordos com o Ministério Público, com a AGU, com a CGU. Houve, porém, algumas que demoraram demais, que insistiram muito em afirmar que, eram, que não tinham problema nenhum, que, não, que eram inocentes e muitas dessas, na verdade, queriam continuar sem responder pelos seus crimes, ou a mesma cometendo esses crimes. O senhor é muito cobrado por não
10: repercutir casos em que envolve excessos ou crimes cometidos por policiais, como, por exemplo, em Paraisópolis, São Paulo, e o caso da menina Ágata, baleada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Por que o senhor evita repercutir esses assuntos, ministro?
12: Olha, eu até fiz comentários sobre eles, pontuais. Veja, esses casos aconteceram no âmbito das polícias estaduais. As polícias estaduais estão subordinadas aos respectivos governos estaduais. Então, a responsabilidade primária né, não é do governo federal sobre esses casos. E são incidentes que não desmerecem né, a qualidade e a dedicação e o sacrifício dos nossos policiais militares, civis, ah, dos estados. Então, assim, existem os órgãos de controle, os órgãos responsáveis pela investigação de apurar o que aconteceu, e eles estão atuando. Então, não tem necessidade de alguma intervenção do Ministro da Justiça ou do Governo Federal.
10: Segundo pesquisas, o senhor é o um ministro melhor avaliado no governo Bolsonaro. Quais são os seus planos, ministros, daqui para frente? O senhor pretende permanecer no Ministério? O senhor pretende é, concorrer a uma chapa é, à Presidência da República, por exemplo? Eu sei que o senhor vai dizer que é cedo ainda, mas hoje qual seria a maior probabilidade?
12: Veja, eu falei isso publicamente diversas vezes. Eu não tenho pretensões eleitorais e nem tenho um perfil político partidário. Eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de novembro de 2018, logo após as eleições. E nós assumimos um compromisso, que é um entendimento comum, que nós temos que ser duro na forma da lei contra o crime organizado, criminalidade violenta e contra a corrupção. Essa tem sido a missão principal dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o compromisso é, com o presidente. E, por sua vez, o presidente, o compromisso é, com seus eleitores e que, no fundo, nós dois compartilhamos a mesma posição quanto esse problema da criminalidade. Então, só isso já é uma tarefa suficiente para me ocupar aqui dentro do governo federal, dentro do ministério. Não tem nenhuma intenção de concorrer à presidência ou coisa parecida. Né? Existe um presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro... É, ele é um provável candidato à reeleição e, como ministro, até por uma questão de lealdade, mas também estou no governo, a, a, a perspectiva é de apoiar o presidente da República. Ok,
10: ministro, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Record.
12: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou um plano para eliminar a gordura trans do mercado brasileiro até 2023. O consumo desse tipo de gordura, que aparece em alguns produtos industrializados, como biscoitos e sorvetes, aumenta o risco de doenças cardíacas.
2: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julga amanhã um pedido para reabrir a Avenida Niemeyer, fechada desde maio. Um
0: vai e vem na justiça que atrapalha moradores e comerciantes da região.
11: São cinco quilômetros que fazem falta à cidade.
3: Engarrafamento, transagilidade é a única linha que tem para a Zona Sul.
11: Sem a Avenida Niemeyer, os cariocas somam prejuízos. No acesso rápido entre os bairros do Leblon e São Conrado, comerciantes viram despencar o faturamento. Os turistas sumiram deste hotel.
9: Caiu de 70% a 80%. Tive que mandar bastante gente embora, porque não tem como aguentar.
11: Moradores demoram mais para chegar em casa. Entregas deixaram de ser feitas. Quem vive aqui se sente isolado e organiza protestos. Eu acho que a cidade está numa encruzilhada. Nós estamos reféns de uma situação surreal. Sem a avenida, uma das alternativas para chegar à zona oeste da cidade é a linha amarela. Mas tem pedágio. São 15 reais para ir e voltar. A justiça exigiu laudos das obras de recuperação da via interditada depois dos estragos causados pela chuva no início de maio. Em agosto, o desembargador Mauro Pereira Martins pediu novas vistorias e acompanhou o trabalho dos técnicos. Neste laudo de uma empresa de engenharia independente contratada pelo município, os engenheiros concluíram que os deslizamentos foram causados pela chuva e que em tempo seco não há riscos significativos. No fim de novembro, parte do muro de um hotel desabou na região. Um dia antes do julgamento, o desembargador Mauro afirmou que o desmoronamento influenciaria diretamente no julgamento da reabertura da via e pediu um novo laudo. Peritos judiciais concluíram no dia 3 de dezembro que a má conservação da estrutura e o solo saturado por vazamento de água podem ter sido as causas da queda. No mesmo dia, o desembargador que exigiu os laudos se declarou suspeito por motivo de foro íntimo e o julgamento precisou ser remarcado. É a terceira vez que o recurso da Prefeitura entra em pauta no Tribunal de Justiça. Nas duas anteriores, as sessões foram suspensas por pedido de vista ao processo e solicitação de laudos complementares. Amanhã. Três desembargadores devem decidir se a avenida será aberta depois de sete meses de interdição. Segundo a Prefeitura, 95% das obras, que custaram 31 milhões de reais, estão prontas. Resta agora a Justiça bater o martelo.
0: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não respondeu sobre a declaração de suspeição do desembargador Mauro Pereira Martins. Agora nossa série especial, direto para a Europa ou via África. Essa é a ponte aérea da cocaína despachada de São Paulo pelos cartéis. Quem leva são as mulas, jovens pobres recrutados pelo tráfico.
2: O destino de muitos deles você acompanha agora.
3: Em meio à rotina intensa de embarque de voos internacionais, mulas do tráfico, os transportadores de droga, tentam se misturar aos passageiros comuns sem chamar a atenção. Nem sempre conseguem.
11: Está preso por tráfico internacional de drogas.
3: De cada três prisões de traficantes em aeroportos brasileiros, duas ocorrem aqui. E a partir de agora, você vai ver em detalhes os bastidores do trabalho de repressão ao tráfico de drogas feito pela Receita Federal no maior e mais movimentado aeroporto da América Latina. Essa é a principal porta de saída de drogas do Brasil por aviões comerciais. É como se fosse uma ponte aérea da cocaína para a África e a Europa. E por isso, a fiscalização é muito rigorosa. Nós estamos no quartel general da Receita, no aeroporto de Guarulhos, e essa aqui é a sala do setor de inteligência. O Anderson e o Renato recebem informações das companhias aéreas e acessam também a base de dados da Receita para filtrar entre os milhares de passageiros aqueles que são considerados suspeitos.
7: A gente
11: não consegue checar um passageiro a passageiro, porque são quase 25 mil passageiros chegando por dia. Mas a gente coloca regras no sistema que começam a dar uma filtrada, uma peneirada. Né? O
3: próprio sistema ele já faz essa Com inteligência seleção. artificial. Essa noite os agentes focam os esforços num voo que vai para um país da África e que tem conexões com outros destinos no continente e na Europa. É a rota que recebe maior atenção. São 14 passageiros pré-selecionados. Depois de mapear os alvos, o trabalho se intensifica. Agora a gente vai acessar a área de pista, vai mostrar onde estão as bagagens que vão ser embarcadas nos voos internacionais e a gente vai acompanhar o Anderson, vamos lá. Anderson e Renato buscam as malas despachadas pelos passageiros pré-selecionados. eles já estão passando no raio-x algumas malas que vão ser embarcadas nesse voo, que é um voo de alto risco, e aqui pela imagem eles já conseguem... Ter alguma suspeita maior. Um cão farejador procura sinais de droga nas malas separadas. O animal não indica a presença de cocaína, mas o tráfico usa diferentes estratégias e por isso o momento mais importante do trabalho de repressão acontece minutos antes da aeronave decolar. O avião está ali estacionado, o embarque dos passageiros começou nesse momento e os agentes da Receita Federal já estão ali posicionados para abordar justamente os passageiros que são mais suspeitos. A gente vai se aproximar deles, vai acompanhar de perto como é que funciona esse trabalho. Esse jovem paraense é chamado. Ele tem como destino final Roma, na Itália, e é um dos principais suspeitos neste voo. O rapaz está prestes a ser flagrado.
11: Tem alguma coisa que está no seu corpo aqui, com você? Não? Tá, eu vou precisar dar uma checada, tudo bem?
0: Certo? Você vai ter
11: que me revistar? É, eu vou ter que te revistar, tudo bem? Tem ou não tem? Tá bom. Ó, seu passaporte tá aqui, tudo
9: bem? Vem cá.
11: Levanta a blusa. O que que tem aqui? O que que é isso aqui? O
10: que que é? Não é, desculpa. Tem ou não tem? Tem,
3: né? Tem. Tá, tá. O que que é? Cocaína.
11: Tá bom. Você tá preso, tá?
3: O jovem carregava mais de 4 quilos de cocaína amarrada ao corpo. Ele foi recrutado pelo tráfico, um aplicativo de relacionamento.
12: Uma pessoa que me conheceu pela
3: internet. Te ofereceu o quê? Que ia me ajudar, que ia me tirar daqui. Que que ia me dar uns 10 mil. Outras duas mulheres, também paraenses, são paradas antes do embarque. A primeira logo confessa ser mula do tráfico. Quanto te pagaram para você
1: trazer droga? 5 mil.
3: A segunda tenta despistar. Você
11: quer sua passagem? Uhum. É? Você que comprou? Não, foi
1: meu namorado.
8: Seu, seu namorado?
11: Isso. Quem é seu namorado?
9: Wilson.
11: Onde que ele comprou sua passagem?
9: Ele comprou de lá da cidade dele.
11: Que cidade porque é? Dessa
9: cidade que eu estou indo, é porque eu não sei pronunciar o um nome.
11: Você não sabe pronunciar um o nome?
0: Você
11: tem uma coisa no seu corpo? Aqui? Tem, né? Tem? Então tá bom. Você tá presa.
3: Ela também carregava mais de 4 kg de cocaína. É provável que seja a mesma quadrilha atuando? São mulas recrutadas pela mesma quadrilha? Sim, é bem provável. O perfil dos presos é muito comum entre pessoas recrutadas pelo tráfico. Jovens de baixo poder aquisitivo que enxergam na função de mula de drogas a chance de ganhar dinheiro rápido. O que sempre surpreende é, é o uso de pessoas simples que, que poderiam estar numa outra atividade sendo coaptadas para a droga. O jovem e as duas mulheres são levados à Polícia Federal. A investigação sobre quem está por trás da quadrilha que os recrutou pode ser longa. Os paraenses presos são apenas três mulas de um enorme esquema que movimenta milhões de reais todas as semanas. E que segundo estatísticas da Interpol, a Polícia Internacional só é interceptado pelas autoridades mundiais em 5% dos casos.
2: O Jornal da Record termina aqui.
0: E a meia noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JE. Até lá.
2: Boa noite até amanhã.